0: Va ora in onda Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna. A cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi. Terza trasmissione. Imitare non è una colpa.
1: Tra il 500 e i giorni nostri, c'è una differenza di concezione estetica importante. Con l'avvento dell'estetica romantica, imitare le cose fatte da altri, a meno che non ci sia uno scopo, ad esempio, dissacratorio, è diventato artisticamente una colpa. Significa rinunciare alla propria originalità. Ecco, nel Cinquecento non era così. Quello dell'imitazione dei modelli è un concetto della retorica antica che gli umanisti recuperano. In fondo è proprio imitare Petrarca e Boccaccio ciò che Pietro Bembo raccomanda agli scrittori del suo tempo. O molto meglio faremo noi altresì, se con lo stile del Boccaccio e del Petrarca ragioneremo nelle nostre carte, che non faremo a ragionare col nostro. Scrive nel primo libro delle prose della volgar lingua. I poeti obbediscono. La poetessa veneta Gaspara Stampa, solo per fare un esempio, attacca così in pieno 500 uno dei suoi sonetti. Voi che ascoltate in queste meste rime, con evidente calco sul verso iniziale del canzoniere petrarchesco, che inizia proverbialmente, voi che ascoltate in rime sparse il suono. Per quanto riguarda la musica, l'idea di rivendicare come ideale estetico l'imitazione di modelli classici è già presente nel Quattrocento. Nel prologo del suo trattato di contrappunto, 1477, il fiammingo Johannes Tintoris riferendosi ai maestri Franco Fiamminghi, ma anche all'inglese Dunstable, scriveva «così come Virgilio, in quel divino lavoro che è l'Eneide, ha assunto a modello Omero, così io, per Ercole, ho assunto costoro nei miei modesti lavori». C'è da dire che in musica il fenomeno dell'imitazione dei modelli è assai precedente. Imitare serve all'allievo perché così impara secondo il teorico Ludovico Zacconi trascrivere un brano e lasciare dei righi liberi per aggiungervi nuove voci è l'esercizio migliore ma non si tratta solo di didattica i maestri imitano a loro volta dei modelli per almeno tre ragioni per rendere omaggio a un predecessore per entrare in gara con lui cercando di superarlo oppure per commentare in un certo senso il pensiero musicale altrui anche i grandissimi praticano l'imitazione dei modelli e lo fanno in senso proprio. Prendono brani preesistenti e li elaborano per creare nuove composizioni. Ecco un esempio appunto grandissimo. Orlando di Lasso compose nella sua vita 101 Magnificat, ossia intonazioni polifoniche basate sugli originali salmi gregoriani destinati, come è noto, all'ufficio del Vespro. Di questi Magnificat, 40 sono composti su brani polifonici preesistenti, o sacri, ce n'è uno per esempio sul Mottetto Preter Rerum Seriem di Gioscan de oppure soprattutto profani, a dimostrazione che il clima della controriforma non aveva scalfito le tradizioni compositive consolidate come quella appunto di basare un brano sacro su un materiale di provenienza profana. Ecco un esempio molto significativo. Tra i madrigali di Philippe Verdelot ce n'è uno a sei voci che fu apprezzatissimo e imitatissimo per tutto il Cinquecento. Si tratta di un madrigale su testo del fiorentino e contemporaneo e verosimilmente conoscenza personale di Verdelò, Lo, Lodovico Martelli. Leggiamone prima il testo. Ultimi miei sospiri che mi lasciate freddo e senza vita, contate i miei martiri a chi morir mi vede e non maita. Dite, o oh beltà infinita, dal tuo fedel ne caccia impio martire. E se questo l'è grato... Giteneratto in cielo a miglior stato. Ma se pietà le porge il vostro dire, Tornate in me, ch'io non vorrò morire. l'ensemble Zingfonica ha eseguito il madrigale Ultimi miei sospiri di Philippe Verdelot. Ecco, tra i Magnificat composti da Orlando di Lasso su brani polifonici preesistenti, ce n'è uno che utilizza questo madrigale di Verdelot. In che modo lo utilizza? Beh, per comprendere appieno tutti le operazioni compiute dall'asso sul madrigale di Verdelò occorre un'analisi musicale anche complessa ma in fondo per capire bene cosa succede basta semplicemente ascoltare i rispettivi inizi dei due breani riascoltiamo dunque l'inizio del madrigale ultimi miei sospiri di Verdelò E ascoltiamo adesso l'inizio del Magnificat Secondi Toni di Orlando di Lasso. In sostanza, come si sarà notato, i soggetti iniziali di questo Magnificat di Orlando di Lasso sono gli stessi del madrigale Ultimi miei sospiri di Verdelò, anche se combinati e contrappuntati in maniera diversa. Le corrispondenze sono abbastanza chiare, sono le seguenti. Ultimi miei sospiri, et exultavit spiritus meus, e che mi lasciate freddo e senza vita, in Deo Salutari Meo. Questo è un classico esempio di come un grandissimo musicista, uno dei massimi, insieme a Palestrina, Vittoria della polifonia eh, cinquecentesca, si rifaccia al concetto antico di imitazione per costruire un brano musicale che non per questo è meno originale nessuno confonderebbe il Magnificat di Lasso con il madrigale di Verdelò ascoltiamo allora la prima sezione del Magnificat secondi toni di Orlando di Lasso sempre nella esecuzione dell'ensemble sinfonica
0: Magnificat magnif-
1: Questo era appunto il Magnificat secundi Toni di Orlando di Lasso costruito a partire dal Madrigale Ultimi miei sospiri di Philippe Verdelot. Quando Claudio Monteverdi dà alle stampe il suo secondo libro di Madrigali, nel 1590, si trova ancora a Cremona e si dichiara ancora nella prefazione del libro allievo di Marcantonio Ingegneri. A Mantova ci va poco dopo, il libro è dell'inverno e lo sciva in primavera. Anche Monteverdi imita nei primi libri. Imita, per esempio, il suo maestro Marcantonio Ingegneri. Non essendoci un'abbondanza di incisioni di musiche di questo autore, non ho possibilità di farvi ascoltare un confronto, ma non mancano esempi di imitazio monteverdiana che possiamo ascoltare, invece. Il secondo libro si apre molto significativamente con un madrigale sul testo di Torquato Tasso, ma è al tempo stesso un omaggio a Luca Marenzio, al grande madrigalista nato nei pressi di Brescia e vissuto, dopo aver partecipato agli intermedi fiorentini del 1589, a Roma, alla corte del cardinale Luigi d'Este. Il madrigale di Marenzio, che Monteverdi usa come punto di partenza per Non si levava ancora l'alba novella, il brano d'apertura del suo secondo libro, è Il madrigale non vidi mai Dopo notturna pioggia, che Marenzio compose e incluse nel suo primo libro di madrigali a quattro voci. Il testo è di Francesco Petrarca. Non vidi mai, dopo notturna pioggia, gir per l'aere sereno stelle erranti e fiammeggiar fra la rugiada e il gelo? Ch'io non avesse i begli occhi davanti, ove la stanca mia vita s'appoggia, quali io gli vidi all'ombra d'un bel velo. E siccome di lor bellezza il cielo splendeva quel dì, così bagnati ancora li veggio sfavillare, un Dio sempre ardo». Questa è la quinta strofa della canzone «In quella parte dove amor mi sprona», numero 127 del canzoniere di Petrarca. Ascoltiamo l'intonazione che ne dette nel 1585 Luca Marenzi. <SILENCIO> Madrigale non vidi mai dopo notturna pioggia di Luca Marenzio dal primo libro dei Madrigali a quattro voci del 1585 nell'esecuzione del concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini. Marenzio sceglie di iniziare con un'idea che sarà in seguito un suo tratto stilistico, rendere contemporaneamente la negazione «non mai» Il concetto negato, vidi dopo notturna pioggia, sovrapponendo due diversi motivi musicali, due soggetti, come si diceva allora, uno lento e discendente e l'altro vivace e diretto (SILENCIO) all'acuto. Monteverdi, nel madrigale d'apertura del secondo libro, replica fin nei dettagli questo avvio di Marenzio, rendendo il non con il soggetto lento e il sorgere dell'alba, ancora non avvenuto, con il soggetto vivace e ascendente. Questo Madrigale di Torquato Tasso è un componimento poetico lungo. Monteverdi lo mette in musica per intero e il risultato è un Madrigale musicale decisamente lungo. Lo ascoltiamo suddiviso nelle sue due parti e ne leggiamo prima i rispettivi testi. Non si levava ancora l'alba novella, ne spiegavano le piume gli augelli al nuovo lume, ma fiammeggiava l'amorosa stella, venere per inciso quando i due vaghi e le giadretti amanti con una felice notte aggiunse insieme come accanto si volge i vari giri divise il nuovo raggio e i dolci pianti nell'accoglienza estreme mescolavano co baci e sospiri. mille ardenti pensier, mille desiri mille voglie non paghe in quelle luci vaghe scopria quest'alma innamorata e quella Sono due amanti che dopo aver passato una notte d'amore, probabilmente rubandola, nel momento in cui ancora non è sorto il sole, c'è ancora Venere, si devono salutare, si devono lasciare e piangono, piangono e rinnovano il desiderio di stare ancora insieme. Era la prima parte del Madrigale non si levava ancora l'alba novella dal secondo libro di Claudio Monteverdi nell'esecuzione del concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini. La seconda parte del Madrigale è il dialogo, il discorso diretto. Gli amanti si salutano e Tasso ci descrive così il loro salutarsi. E dice a Luna sospirando allora anima addio languide parole e l'altra vita addio le rispondea addio rimanti e non partiansi ancora innanzi al nuovo sole e innanzi all'alba che nel ciel sorgea e questa e quella in pallidir vedea le bellissime rose nelle labbra amorose e gli occhi scintillar come facella e come l'alma che si parta e svella fu la partenza loro addio che parto e moro dolce languir dolce partita e fella I due amanti si lasciano e si noti la bellezza dell'immagine di Tasso che descrive il cambiare il colore del volto al sorgere del sole. Le labbra rose diventano chiare e gli occhi cominciano a scintillare. Ooh! Yeah. Era la seconda parte, la parte conclusiva del Madrigale non si levava ancora l'alba novella dal secondo libro di Madrigali di Claudio Monteverdi eseguito dal concerto italiano sotto la direzione di Rinaldo Alessandrini. C'è almeno un altro grande capolavoro che deriva da un procedimento di imitazione da parte di Monteverdi in questo secondo libro dei Madrigali. Ancora una volta abbiamo a che fare con Torquato Tasso e precisamente con un madrigale che ha come compito quello di descrivere un, uno scenario naturale. Ecco Mormorar L'Onde. Anche questo brano inizia con una trovata che consiste nel confrontare tra di loro due diversi soggetti e metterli insieme per descrivere una situazione contrapposta. Questo inizio abbiamo notato ha la caratteristica di esprimere il mormorare delle onde silenzioso con una staticità assoluta del movimento delle voci mentre viene descritto il tremolare delle fronde con un disegno ritmico vivace mosso, subito percepibile all'ascolto. Questo contrasto fra la staticità e l'animazione, le onde e le fronde, la morte e la vita, lo ritroviamo in un madrigale tratto dall'ottavo libro di Jacques de Vert, che, ricordiamolo, sarebbe stato poi il predecessore più significativo di Monteverdi a Mantova. Questo madrigale, su testo di un autore che non conosciamo, recita così. Io non son però morto, donna, come pensate, perché più non m'amate. Anzi, ritorno in vita. Che l'alma in voi sevo polta, da voi sendosi sciolta, si trova a essere uscita ad una prigion mortale e cangia in vita e ben la morte e il male. We'll Madrigale, io non son però morto, eseguito dal gruppo madrigalistico Fosco Corti. In questo madrigale, come abbiamo sentito, Vert fa addirittura una forzatura al testo che sta intonando. Quando un gruppo di voci intona il primo verso Io non son però morto, con un disegno totalmente statico, Un altro gruppo di voci intona immediatamente il quarto verso anzi ritorno in vita in modo da dare al compositore la possibilità di mettere subito a confronto il soggetto statico della morte e il soggetto vivace, allegro, mosso, ritmico del ritornare in vita. Questo è il primo madrigale che Monteverdi imita per costruire Ecco, Mormorar l'onde. Ma non è l'unico. In questo stesso ottavo libro di Vert c'è un altro madrigale, questa volta su testo di Torquato Tasso, un canto della Gerusalemme liberata. È un canto che descrive il movimento degli uccellini fra le fronde e lo descrive in maniera che già a livello della lingua poetica è estremamente vivido. Vezzosi augelli in fra le verdi fronde temprano a prova la scivette note, mormora Laura e fa le foglie e l'onde garrir che variamente ella percote. Quando taccio gli augelli, alto risponde, quando cantano gli augei più lieve scote, sia caso d'arte, ora accompagna ed ora alterna i versi lor la musicore. Era il madrigale Vezzosi-Augelli, sempre dall'ottavo libro dei Madrigali a cinque voci di Jacques de Vert, eseguito dal gruppo madrigalistico Fosco Corti. Qui abbiamo avuto proprio chiara l'idea di che cosa si intenda quando si parla di madrigalismo visivo, figurativo. Vert ha riprodotto questi rumori che Tasso stesso ci dice essere un tipo di musica. Eh, quando Tasso descrive il cantare degli augei, parla proprio di lascivette note, note licenziose, note naturalmente di un canto profano, certo non di un canto sacro, non di un canto di ispirazione religiosa. E Werther riproduce la vezzosità di queste, di queste lascivette note. Quando il testo di Ecco Mormorar l'Onde, che è sempre di Torquato Tasso, ma non viene dalla Gerusalemme liberata bensì dalle rime, richiama il movimento degli augelli. L'imitazione del suono degli uccellini, messa a confronto con quella di Verte, rivela ancora una volta un rapporto di imitazio nel senso rinascimentale del termine, un rapporto di imitazione che è anche sicuramente un omaggio. A colui che Monteverdi, senza dubbio, lo sappiamo per certo, anzi, considerò come un grandissimo maestro. Ecco allora il testo, ecco mormorar l'onda. «E tremolar le fronde all'aura mattutina e gli arboscelli, e sopra i verdi rami vaghi augelli cantar suavemente e rider l'Oriente, ecco già l'alba appare e si spiega nel mare, e rasserina il cielo e le campagne in perla, il dolce gelo, e gli alti monti in O bella e vaga aurora, Laura è tua messaggera e tu dell'aura Laura, cognar soccor ristaura. Di fronte al compito di descrivere la natura, Monteverdi, che è uomo semplice sì, ma di letture e che per esempio sappiamo lesse per tutta la vita Platone, ha già le idee molto chiare. Ha già le idee molto chiare sul fatto che la descrizione della natura è l'altra faccia della medaglia dell'espressione, la prima essendo costituita dalla mozione degli affetti. Questo è un madrigale arioso alla maniera dei madrigali di Marenzio. Non è ancora niente di rivoluzionario, ma il capolavoro c'è già, perché le linee melodiche delle diverse voci sovrapposte recano ormai la firma inconfondibile di Claudio Monteverdi. Abbiamo ascoltato il madrigale Ecco Mormorar l'Onde dal secondo libro dei madrigali di Claudio Monteverdi nell'esecuzione della Veneziana diretta da Claudio Cavina e con questo ascolto vi saluto e vi do appuntamento alla prossima trasmissione dedicata ai madrigali di Claudio Monteverdi. Sì. abbiamo
0: trasmesso claudio monteverdi il creatore della musica moderna a cura di antonella dovidio marco mangani francesco rocco Rossi. terza trasmissione imitare non è una colpa